0: אם נכנסתם לאחד מאתרי החדשות הכלכליים לאחרונה, ואני מקווה שזה היה לאתר גלובס, אז בטוח שמתם לב להצפה בידיעות על השקל, הדולר, היורו ושערי המטבע. ובקיצור, השקל מתחזק עוד ועוד ועוד. והאמת, זה כבר הרבה מעבר לחדשות כלכליות, כשאפילו המהדורות בטלוויזיה נפתחו בימים האחרונים בידיעות על השקל החדש. הערב בחדשות, בדרך לקידומת 2, הדולר צונח לשפל של 25 שנה. היי, אני הילה וייסברג ואתם מאזינים לצוללת לדלובס. השקל החזק פוגע בעיקר ביצואנים, תכף נסביר בדיוק למה. ולכן על השבוע הם שלחו פנייה דחופה לשר האוצר אביגדור ליברמן, תחת הכותרת "התעלמות הממשלה ממגפת שער הדולר". ומה ליברמן אומר על כל זה? צרות של השירים. זה מה שהוא השבוע לעיתון מערן. אבל איך כל זה נוגע לנו? ומה זה אומר בעצם שקל חזק? היום ננסה להבין למה המטבע הישראלי כל כך חזק, האם זה טוב או רע ולמי, ועד מתי השקל המשיך להתחזק. נדבר על זה עם פרשן גלובס אמירה ברקת, והכתב לענייני מקרו, גיא בן סימון. שלום אמירה. שלום מילה. בואו נתחיל עם איזושהי סקירה של השוק, מה מצבו של השקל בימים, בשבועות האחרונים, מה היה מצבו לפני נניח
1: חמש שנים? אוקיי, okay, אז היום כשאנחנו מדברים, אני מסתכל על שער החליפין של השקל במסך שממש משתנה מרגע לרגע. יום שלישי, התשעה בנובמבר. אפשר לקנות היום דולר אמריקאי תמורת שלושה שקלים ועשר אגורות. רק בשביל לסבר את האוזן, לפני שלוש שנים. עבור אותו דולר אמריקאי היינו צריכים לשלם 3.75 שקלים ו75 אגורות. זה אומר ירידה של כמעט 20% בתוך שלוש שנים, ירידה שנמשכה כמעט ברציפות לאורך כל התקופה הזאת, חוץ מקפיצה קטנה שהייתה ממש כשהתחילה הקורונה. חודש אחד של היסטריה שכולם רצו לקנות דולרים, אבל ברגע שהחודש הזה עבר, השקל שב וחזר להתחזק. ממש, השקל כל הזמן מתחזק. אנחנו נוראים על הדולר, אבל זה רק חלק מהסיפור. האירוי, אם אני מסתכל עליו, לפני שלוש שנים היה בארבעה שקלים ועשרים וחמש אגורות והיום ממש כרגע הוא נסחר בשלושה שקלים וחמישים ותשע אגורות. מה שקרה באמצע זה שבנק ישראל קנה המון 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 דולרים בניסיון לעצור את התהליך הזה. אם אני הולך שלוש שנים אחורה אז בשלוש שנים האחרונות אנחנו מדברים על סכום של כמאה מיליארד. דולר לפחות שבנק ישראל קנה, סכום אה, מטורף בקנה מידה ישראלי. טוב, תכף
0: נגיע לתפקיד של בנק ישראל בכל הסיפור הזה, אבל בואו ננסה להסביר הכי הכי פשוט, מה זה אומר שהשקל חזק ולמה זה חשוב?
1: אתן לך סיפור. יאללה. לפני עשר שנים בערך... גרתי תקופה באנגליה והתעניינתי בדירה שגרנו בה, היא הייתה דירה מאוד נחמדה, היא עלתה 240 אלף לירות סטרלינג.
0: התעניינת בה לרכישה.
1: פינטזתי. אוקיי. בוא נהיה יותר כנים. <laughs> טוב. אבל מה עושים ישראלים כשהם בחול? מסתכלים כמה עולה הנדלן, הרי זה... תחביב
0: ישראלי ידוע.
1: אז uh, היא עלתה, אני זוכר היטב, זה היה 240 אלף לירות סטרלינג, דירה קטנה וצנועה. לא מזמן נכנסתי שוב, היום המחיר של אותה דירה הוא 420 לירות סטרלינג. ומה עשיתי אז? תרגמתי את הסכומים לשקלים וגיליתי שלמרות שהמחיר של הדירה בלירות סטרלינג כמעט הכפיל את עצמו, בשקלים מחיר הדירה ירד. זאת אומרת שאם היום הייתי קונה את הדירה, ב-420 אלף לירות סטרלינג, זה היה עולה לי פחות ממה שזה היה עולה לי לפני עשר שנים, כשזה עלה רק 240 אלף לירות סטרלינג. זה מראה לך עד כמה השקל התחזק וכמה זה הופך אותנו הישראלים שמקבלים את השכר שלנו ואת ההכנסות שלנו. מכל מיני מקורות בשקלים, עד כמה זה בעצם הפך אותנו ליותר עשירים. זה סוג של, מה שקוראים הכלכלנים, אפקט אושר. אנחנו לא באמת מממשים אותו בדרך כלל, אבל על הנייר אנחנו שווים היום הרבה יותר.
0: אז מי שטסים לחו"ל, או מי שמפנטזים על נדל"ן בחו"ל, השקל החזק משחק לטובתם, כי כשאומרים שקל חזק, בעצם הכוונה היא לערך שלו מול המטבעות הזרים.
1: בדיוק, אז אם נעשה את רשימת המרוויחים לעומת רשימת המפסידים, אז כל מי שנוסע לחו"ל למטרות תיירות, כל מי שקונה נכסים בחו"ל, הרוויח בגדול, וגם מי שמייבא מחו"ל קונה באינטרנט למשל, ביבוא ישיר, סחורות, ספרים, תמרוקים, אנחנו כולנו הרי קונים היום ומזמינים מחו"ל.
0: ממירים פשוט את הדולר לשקלים, וזה הרבה יותר זול.
1: אז... כל אלה נמצאים ברשימת המרוויחים מהתחזקות השקל, גם היבואנים כמובן, היבואנים הגדולים לישראל ירוויחו המון, הם בעצם המרוויחים הגדולים, ומצד שני, ברשימת המפסידים אפשר למנות את היצואנים, את כל מי שמוכר את הסחורה שהוא מייצר בארץ. לחול והסחורה הזאת המחיר שלה מתייקר רק בגלל שהשקל מתחזק.
0: ואת התמורה הוא מקבל בדולרים ואז כשהוא ממיר את זה לשקלים זה הרבה פחות. נשאר לו
1: בכיס הרבה פחות שקלים. כן. גם תיירים שמגיעים לישראל מגלים פתאום שמדינת ישראל היא אחת המדינות הכי יקרות בעולם. שכמה שאנחנו מתלוננים על מחירי המלונות כאן, עבור תיירים המחירים האלה הרבה יותר גבוהים כי הם uh, מביאים מטבע זר.
0: אז גם אם חסמי הקורונה ירדו אנחנו לא בטוח
1: בנק ישראל, החל מימיו של סטנלי פישר, בימי שיא משבר האשראי העולמי, 2008, בעצם מתחיל לקנות דולרים.
0: התפקיד של בנק ישראל הוא לוודא שהשקל לא יתחזק יותר מדי כדי לדאוג ליצואנים? טוב, זאת
1: שאלה מצוינת, כי לפי החוק, התפקיד של בנק ישראל הוא לשמור על יעד האינפלציה, שהאינפלציה תישאר ביעד, זאת אומרת, תעלה כל שנה בין אחוז לשלושה אחוזים. או, ו, ותפקיד נוסף שלו בעצם הוא אה, אה, להיות יועץ כלכלי לממשלה.
0: והוא שולט גם על גובה הריבית.
1: נכון, והוא גם צריך לשמור על, אה, הוא גם צריך להסתכל על שיעור האבטלה, אה, על מצב המשק, בדגש על שיעור האבטלה. כשהכינו את חוק בנק ישראל, חשבו גם על העניין הזה. בעצם ההתערבות של בנק ישראל באה כדי להגן על הייצוא הישראלי, להגן על התעשייה הישראלית, זאת המטרה המרכזית שלשמה של הוא קנה. בתחילת הדרך, כשבנק ישראל התחיל לקנות דולרים, היה לו עוד נימוק. הנימוק הנוסף היה שלישראל יש יתרות מטח. מאוד מאוד נמוכות. אז יתרות המטח שלנו היו 30 מיליארד דולר, סדר גודל. והיום? מאז בנק ישראל קונה וקונה וקונה וקונה, היום אנחנו כבר עברנו את ה-200 מיליארד דולר, מודדים את זה תמיד ביחס לגודל הכלכלה או ביחס לגודל התוצר. שהוא
0: קונה דולרים כדי למתן את התחזקות השקל.
1: אז בהתחלה זה היה משתי סיבות, א', כי היתרות שלנו היו נמוכות. היום זה כבר לא שם, והסיבה השנייה זה כדי למתן ובעצם להחליק, זה נקרא בשפת הכלכלנים, לנסות קצת להחליק את התנודתיות הזאת. כי בנק ישראל ובכלל כל מי שמנהל איזשהו עסק, הדבר שהוא הכי לא אוהב זה קפיצות מאוד חדות, שמשבשות לך את כל החישובים, את כל התחשיבים, אז בנק ישראל מתערב כשיש תנודות מאוד חדות בשער המטבע.
0: האם זהו תפקיד שלוקחים על עצמם גם בנקים מרכזיים במדינות אחרות בעולם?
1: יש ויכוח מאוד גדול. במדינת ישראל שמתנהל כבר הרבה שנים בין בנק ישראל לבין כלכלנים בכירים שטוענים שזה לא מתפקידו של בנק ישראל להתערב, שצריך לתת לשקל להתחזק חופשי, ואללה. ושהכלכלה תתאים את עצמה. הם אומרים כמו שיש מפסידים מהתחזקות השקל, יש גם מרוויחים מהתחזקות השקל. אז אם יהיה לא משתלם לייצא, אז אותם יצואנים פשוט יהפכו ליבואנים או שיעשו משהו אחר. ואם כתוצאה מהתחזקות השקל מפעלים שמייצאים ייאלצו העובדים שיפוטרו ימצאו תעסוקה בענפים אחרים, נגיד במסחר. נשמע
0: כמו הוויכוח שמתחולל סביב השאלה עד כמה צריך להיות להתערב בכלל בשוק נכון? הכלכלי.
1: אותם כלכלנים שמאמינים שצריך לתת לשווקים להתנהל בצורה חופשית, הם אלה שעומדים בראש מחנה המתנגדים להתערבות של בנק ישראל. מה הם אומרים? הם אומרים, בנק ישראל בעצם מעוות את שערי החליפין. ולכן כשאיש עסקים מקבל היום החלטה אם להשקיע במפעל שמייצא את הסחורה שלו, או להשקיע במפעל שמייבא, או להשקיע בבניית קניון, ההחלטה הזאת מתקבלת על סמך נתונים מעוותים. כי הוא רואה את השערים שבנק ישראל השפיע עליהם, ולא את השער האמיתי, כפי שהוא צריך להיות בשוק חופשי. ולכן כש... תפסיקה, או מאיזשהי סיבות, כשתיפסק ההתערבות של בנק ישראל, פתאום התחשיבים שלו ישתנו, והוא יבין שהוא נכנס לעסקה כושלת רק בגלל שבנק ישראל יתערב במסחר.
0: בנק ישראל עושה את זה כנגזרת של מדיניות הממשלה?
1: לא, בנק ישראל פועל באופן עצמאי, ותקשיבי גם מה אומרים בבנק ישראל, כי התשובה של בנק ישראל היא גם מאוד מעניינת, כי היא באה מאותו מקום. מה שבבנק ישראל אומרים, ולא בצורה רשמית, כי באופן רשמי בנק ישראל לא הבנקים המרכזיים הגדולים בעולם בעצם גם מעוותים את השערים. אנחנו לא משנים פה את כללי המשחק, להפך, אנחנו חייבים להשתתף במשחק הזה, כי אנחנו לא יכולים לעמוד בצד ולהגיד, אנחנו עובדים לפי הספר ולא מתערבים, בזמן שכל הבנקים האחרים כן מתערבים. ואיך הבנקים האחרים מתערבים? למשל, כשהבנק המרכזי של ארה״ב, מדפיס כסף, בעצם כשהוא קונה אגרות חוב של ממשלת ארה״ב בכל מיני דרכים, או קונה אפילו מניות, בעצם הוא מכניס כסף, הוא מכניס דולרים למחזור, ובפעילות של אותו בנק, מה שהוא עושה, הוא מוריד באופן מלאכותי את שער הדולר. ואותו דבר, הבנק המרכזי האירופי, וגם הבנק המרכזי היפני, בנק ישראל לא אומר את זה באופן רשמי, אבל אם תקשיבי למה שהם אומרים בין השורות, אז הטענה היא שאם כולם משחקים במשחק הזה, בנק ישראל לא יכול לעמוד בצד ולרחוץ בניקיון כפיו. זה בעצם הוויכוח כאן. מה שבנק ישראל עושה, בגדול, ואת זה הוא כן אומר באופן רשמי, בנק ישראל מתערב במסחר כדי לתת מרווח זמן לתעשייה להתאים את עצמה. הטענה של בנק ישראל היא לא אני יכול לשנות, אני יכול לעצור את התחזקות השקל. אף אחד לא מאמין שבנק ישראל יכול באמת לעמוד מול כוחות השוק. הוא כן יכול לקנות זמן. בזה שהוא קונה דולרים, הוא יכול קצת לעכב את ההתחזקות של השקל, וזה אמור לקנות תסיקו את המסקנות ותתאימו את עצמכם למציאות הזאת, אנחנו מחזיקים ככה בכוח את הסכר. But not for long. בדיוק.
0: תכף נדבר על הסיבות להתחזקות השקל עם גיא בהרחבה, אבל ככה אולי על קצה המזלג, מהן הסיבות להתחזקות שאנחנו רואים עכשיו?
1: ההתחזקות של השקל נמשכת ברציפות מאז שנת 2003. מה קרה ב-2003? היה משבר אמון מאוד מאוד קשה של השווקים הזרים בכלכלת ישראל. המשקיעים הזרים ברחו מכאן, ודירוג האשראי של מדינת ישראל היה בסכנת התרסקות. היו שם מגוון גורמים, האינתיפאדה השנייה למשל, המדיניות הכלכלית של הממשלות של אז, שלא הצליחו להחזיק את הגירעון. היה איזשהו שידוד מערכות, איזשהו אתחול מחדש, נקבעו כללים שהגבילו את ההוצאה הממשלתית, ומאז 2003, ועד היום אנחנו רואים מגמה אחת מאוד ברורה, הכלכלה הישראלית צומחת בקצב הרבה יותר מהיר מהחוב של הממשלה. מה זה אומר? זה אומר שהיכולת של הממשלה לעמוד בפירעון של החובות שלה, הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, כל הזמן, בהדרגה, על פני... כמעט 20 שנה.
0: אוקיי, okay, ומה עוד קרה?
1: כשזה קורה, מה זה גורם? זה בעצם גורם לחברות דירוג האשראי להעלות את דירוג האשראי של ישראל. זה תהליך ארוך שגורם לשווקים ולמשקיעים הזרים לתת יותר ויותר אמינות לממשלות כאן. במקביל, אנחנו רואים עוד כמה תופעות שהן בעצם רוח, סוג של רוח גבית. התופעה הכי בולטת שכולנו מכירים, זה העלייה של מגזר ההייטק בישראל. ההייטק הישראלי הופך ל... סוג של מקור עוצמה של הכלכלה הישראלית.
0: מדובר במגזר שמייצא את המוצרים שלו.
1: זה מגזר ייצוא, זה מגזר שהוא אה, עמיד מאוד למשברים, ראינו את זה במשבר האחרון, הוא כמעט לא נפגע במשבר הקורונה. המגזר הזה בישראל הוא מאוד חזק. ההשקעות של ישראל במחקר ופיתוח, כמות היוניקורנים שיש בישראל, כמות האקזיטים שיש בישראל, וגם מספר המועסקים. ההייטק הישראלי מעסיק כ-10% מהשכירים במשק. זה אולי לא הרבה בתוך הכלכלה, אבל בהשוואה בינלאומית, זה אחד הנתונים הכי גבוהים בעולם.
0: אז מה הקשר להתחוזקות השקל?
1: בעצם השורה התחתונה שמסתכלים עליה היא החשבון השוטף במאזן התשלומים. זה ביטוי מאוד מפחיד, שבסך הכל בא לומר כמה דולרים נכנסים לפה וכמה דולרים יוצאים מפה. אז כשעושים את המאזן הזה מגלים שבמשך 20 שנה לפחות נכנסים למדינת ישראל יותר דולרים ממה שיוצאים ממדינת ואז ישראל. ואז מה קורה? וכשנכנסים לאיזשהו מקום יותר דולרים, הכלל הכי בסיסי בכלכלה, עצב וביקוש, אומר שהמחיר של השקל עולה, כי יותר אנשים רוצים לקנות שקלים מאנשים שמוכרים שקלים. אנחנו יכולים לדבר הרבה על הגורמים, אבל בשורה התחתונה, זה מה שמניע, היא תתחזקו השקל.
0: וזה גם באיזשהו אופן עכשיו קצת פוגע בהייטק, כי הרי הוא יצואן, זאת אומרת, יש פה איזושהי תנועת מלקחיים?
1: ככל שהייצוא של ההייטק יותר מצליח ויותר פורח, זה גם מחזק את השקל. ויותר... סחורות יוצאות מישראל, לא משנה אם זה באוניות או שזה פשוט באימייל או, או בוואטסאפ אפילו, אבל ככל שיותר ויותר מוצרים ושירותים וסחורות שיוצאים מישראל נמכרים בדולרים או ביורו, לא משנה באיזה מטבע, ואחר כך המוכרים שלהם ממירים אותם בחזרה לשקלים כי הם צריכים את הכסף בשביל לשלם משכורות לעובדים שלהם, בשביל לשלם שכירות, בשביל לקנות במכולת, ככל שהתופעה הזאת... הולכת וגדלה ומתחזקת, ככה השקל הולך ומתחזק. אז ההצלחה הגדולה של יצוא ההייטק בעצם גורמת להתחזקות של השקל. בינתיים אנחנו רואים שייצוא ההייטק מאוד עמיד לשקל חזק. זאת אומרת, אנשים רוצים לקנות את השירותים והמוצרים של ההייטק הישראלי, למרות שהמחיר שלהם יותר ויותר גבוה, אנחנו לא בטוחים שזה יישאר ככה תמיד, אבל לפחות עד עכשיו אנחנו ראינו שהשקל החזק לא פגע בהייטק, אנחנו מניחים שהוא כן פגע בענפים אחרים. כשבעצם מה יכולה להיות הסיבה לכך? כשיש לך מתחרים, נגיד אתה רוצה למכור את השולחנות שלך למפעל בארצות הברית, ואותו מפעל יכול לקנות אותו שולחן מאירופה. אז יש משקל מאוד גדול למחיר. כן. לעומת זאת, כשאתה סטארט-אפ ויש לך מוצר ייחודי ביד, אז ירצו לקנות אותך, כי אי אפשר להשיג את זה במקום אחר, ולכן יהיו מוכנים לשלם יותר עבור המוצר שלך. לכן, יצוא הסחורות, או היצוא הפחות הייטקיסטי, פחות מתוחכם, פחות חדשני של ישראל, הרבה יותר חשוף לשקל חזק מהייצוא של ההייטק.
0: אמירם, תודה רבה.
1: תודה רבה, אלה.
2: שלום גיא. שלום אילה.
0: אז אתה עוקב יום יום ושעה שעה אחר שערי המטבע. ככה תספר לנו מה קורה בימים האחרונים, מה אתה רואה על
2: המסכים. אפשר לומר שבשבועיים האחרונים, שמה אולי כל ה... עיקר הדרמה, כאשר הדולר שווה רמה קריטית, אפשר לומר רף פסיכולוגי של רמה של 3.2 שקלים. אם פעם היו הערכות בשוק שמתחת לרמה הזו, בנק ישראל כבר ישר התערב בשוק, אז נראה שזה לא קרה. לא קרה כל כך מהר יותר נכון וראינו בעצם התחזקות מהירה של השקל מול מול סל המטבעות עד לכדי רמה של 3.08 אתמול. נכון אתמול, ובנקודה הזאת ראינו שבנק ישראל כבר לא, לא מרגיש נוח, ככל הנראה, כמובן באופן רשמי, הוא לא אומר שהוא יתערב, כדי לא לסמן לספקולנטים איזשהו רף אה, שממנו הם ידעו שהוא לא מרגיש נוח, אבל הערכות בשוק שהוא יתערב.
0: אנחנו ניגע אה, ממש תכף אה, במה שקורה שם בגזרת בנק ישראל, אבל ככה דיברנו עם אמירה, נגענו בחלק מהגורמים שהובילו להתחזקות של השקל, אבל ישנם עוד גורמים, אני אשמח לשמוע ממך מהם.
2: לבין הגורמים העיקריים אפשר למנות את העליות בשוקי המניות בארצות הברית. הגופים המוסדיים בישראל משקיעים את כספי הפנסיה שלי ושלך, בין היתר במניות בארצות הברית. כוונה לבתי השקעות, חברות ביטוח. חברות ביטוח, לא. משקיעים גם מניות אפל, טסלה וכדומה. עכשיו, כשהערך של המניות הללו בעצם עולה כנגד ההשקעה הזאת, יש לגדר את הסיכון. שמה זה אומר? זה אומר שבעצם צריך לקנות שקלים. למקרה שהשקל עולה. כן. כדי, את יודעת, לא, לא, לא להפסיד את השחיקה של הכסף. ובהתאם לכך, הגופים נאלצים למכור דולרים לשוק, ואז מציפים את, הדולרים, את השוק בדולרים, וזה מה שמחזיר אותנו אה, אה, למה שאמירם ציין, שבסופו של דבר זה עניין של אה, כמות של כסף של תנועות הון שנכנסת ויוצאת ארצה.
0: אוקיי, בואו ננסה בוא עם...
2: לפשט את הנושא של הגידול. בואו ננסה להמחיש, כן, כן, מה זה אומר?
0: מדד S&P עלה ב-33%. מדד S&P כולל 500 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר שנסחרות והכוונה היא לכך שעלה ב-33 אחוזים
2: בשנה האחרונה. שבמקביל הדולר נחלש בכ-4 אחוזים מול השקל. אז אם לא היית עושה את הגידור, למעשה היית מפסידה 4 אחוזים מההשקעה. זאת אומרת, אומנם עדיין היית נשארת עם 29 בדרך, שזו השקעה מאוד יפה, כן. אבל בסופו של דבר היית מפסידה כי לא גידרת את ההשקעה שלך כתוצאה מהתחזקות של השקל.
0: כי ההשקעה היא בדולרים, וכאשר מרים הדולר לשקל, והשקל כל הזמן מתחזק, אז הערך של השקעה יורד, וכדי שהוא לא ירד, אז נעשית פעולת הגידור.
2: בדיוק. ויש כאלה שאומרים שזו בעצם הסיבה העיקרית, כי בשנה האחרונה, אולי יותר נכון, מאחרי משבר הקורונה, סביבות אפריל או סוף מרץ של 2020, ראינו עליות ממש אה, 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 חריגות בשוקי המניות, הבנקים המרכזיים, הבנק האמריקאי, הפד האמריקאי התערב אה, ובעצם סיפק ביטחון שהוא יעמוד מאחורי כל אה, אה, זעזוע בשווקים, ומשם נרשם ראלי די אה, מרשים שנמשך גם השנה. אז... אה, Uh, בהתאם לכך, הגופים המוסדיים נאלצו uh, למכור דולרים בשוק המקומי כדי לגדר את ההשקעה. וככל הנראה, זה גורם מאוד מאוד מרכזי שהיה לו חלק באיסוף של השקל מול הדולר.
0: האיסוף, כלומר ההתחזקות. כן, כן. אז באמת אתה מתאר פה איזה מין אפקט פרפר כזה, או אולי מעגל קסמים. אתה יודע שגורם אחד משפיע על גורם אחר ומייצר איזה מין מעגל של התחזקות רודפת התחזקות.
2: Uh, התחזקות בשוקי המניות בחו"ל גורמת להתחזקות המטבע המקומי פה. Mm -hmm. כן, יש כאלה שיגידו, תראה, אם אתה חי מחוץ לארה״ב, אז uh, אין לך בעיה עם זה, כי אתה משלם בדולרים. אבל אם אתה חי בישראל ואתה משלם משכורות uh, בשקלים, כמו למשל הרבה יצואנים שמוכרים בדולרים, אבל משלמים בשקלים, אז בעצם הם צריכים לגדר את עצמם אחרת, הם יפסידו את ערך ההתחזקות של השקל. כי בסופו של דבר העובדים שלהם הולכים למכולת, קונים בשקלים, וזה שהחברה מרוויחה בדולרים זה הכל טוב ויפה, אבל אם הערך של הדולר נשחק, אז בהתאם התמורה שלהם פוחתת.
0: אתה נמצא בקשר עם סוחרים בשוק, בבנקים, בבתי השקעות, הם קונים ומוכרים דולרים כל הזמן. כן. מה הם כן. רואים וצופים ביחס לשקל?
2: תראי, אם תשאלי, זה מאוד מעניין, כי הרי קשה בעצם להצביע נקודה מאוד ספציפית ולהגיד, זאת הסיבה, או כאן ראינו פה איזושהי נקודה שאפשר לומר, זהו, אנחנו בטוחים, הנה הסיבה שגרמה ל-XYZ, ולכן אנחנו אוספים ככה מידע מכל מיני גורמים בשווקים. Mm -hmm. אז כלכלנים, כלכלני מרקרו של הבנקים בתי השקעות, את, באמת את הסיבות האלה של הגידורים, של הגופים המוסדיים, את ההשקעות הישירות של ישראל שבעצם עלו באופן משמעותי. <אח> אם מתחילת השנה ההשקעות הישירות, זאת אומרת האקזיטים בהייטק בין היתר, אולי בעיקר, הסתכמו ב-14 מיליארד דולר, אז אם המגמה תימשך אנחנו נסכם את 2021 כשנת שיא. אז כל התנועות הון האלה פנימה ארצה גורמות להתחזקות השקל.
0: אז אלה המקרו-כלכלנים. אלה
2: המקרו-כלכלנים, הם גם יציינו באותה נשימה את זה שבנק ישראל הוריד את הרגל מהגז. זאת אומרת, אמרנו, דיברנו קודם, שבנק ישראל מנסה למתן את ההתחזקות כדי לסייע ליצויונים. נכון. ולאט לאט הוא מוריד את הרגל מהגז. למה אה, בעצם? למה בעצם זאת נקודה טובה? כי בין היתר תנאי המקרו השתפרו. אה, הייצוא הפגין חוזקה למרות שבשנה האחרונה אה, נרשמה התחזקות. אה, השקל התחזק בכ-7% מהוצאה למטבעות, בסופו של דבר בנק ישראל רוכש עדיין, כפי שראינו בשבוע האחרון ככל הנראה, אבל אם בתחילת השנה הוא השיק תוכנית גרדיוזית של 30 מיליארד דולר בשוק, ממש השבוע הגיע לסיומה, הוא הוציא הודעה רשמית שהמכסה הסתיימה. שזה אומר מה? שזה אומר שהוא עדיין ימשיך להתערב. אבל באופן רשמי המכסה שהוא הגדיר מראש, שאגב זה היה משהו יוצא דופן, כי פעם בנק ישראל היה רוכש מעת לעת, ובינואר האחרון, בתחילת 2021, הוא הגדיר אה, רמה מסוימת, או היקף מסוים, שאמור היה לזעזע את, ה, את הספקולנטים, או את כל מי שחושב שאין בכוחו של בנק ישראל לעשות משהו, mm -hmm. אז הוא בעצם אה, השיק תוכנית אה, בהיקף כל כך אדיר. שנתן ביטחון לזה שהוא עומד מאחורי המהלך הזה של... התחזקו את השקל כדי לתמוך בבית שונים. אבל התוכנית הסתיימה, אז עכשיו הוא... התוכנית הסתיימה וזה לא אומר שהוא לא יתערב. זה לא אומר שהוא לא יתערב, אני חושב שבנק ישראל מבהירים ש... אני אגיד ימשיך, שבנק ישראל ימשיך להתערב מעת לעת. אוקיי. וזה בעצם מה שצריך לדעת בנקודה הזאת. מעבר לכך, הם כמובן לא אומרים, כי הם לא רוצים לגרום לך להבין, לגרום למשקיעים להבין שיש איזו רמה מסוימת שהם לא מרגישים בנוח. ובוא נחזור לסוחרים. מולם יש את סוחרי המטח, שהם בעצם יושבים אפילו יותר ממני מול המסכים, והם רואים באמת מה קורה <laughs> יותר okay. ממני. עדיין אני הולך לישון בלילה, אבל יש גם מסחר רציף בלילה דרך אגב, okay. ותמיד אפשר לראות מה קורה שם. ומבחינת השחקנים המקצועיים, אפשר לומר ששוק הריביות מגלם מצב שבו בנק ישראל יעלה ריבית מוקדם מהצפוי.
0: למה הם חושבים ככה?
2: הודעת הריבית האחרונה, כביכול, על פניו הייתה משעממת, הריבית נותרה ללא שינוי, <אז> אבל... כבר זה הרבה
0: שנים משעממת.
2: <laughs> כן, הרבה שנים משעממת, אבל מאחורי הקלעים קורים דברים. אה, כן, אוקיי. כן, קורים
0: דברים. נו, ספר ו... מה קרה מאחורי
2: הקלעים? זה לא כזה סוד, כי שבועיים אחרי החלטת הריבית, הפרוטוקולים של הישיבה מתפרסמים. אוקיי. ובפרוטוקולים של הישיבה האחרונה, ראינו קצת שינוי. בדעות של ששת חברי הוועדה המוניטרית. הוועדה המוניטרית מורכבת משישה חברים, כל אחד מהם פרופסור מכובד, שלושה מנציגי הציבור, ושלושה נציגים מבנק ישראל, בהם הנגיד שלא יש זכות וטו.
0: והיה נציג אחד. והיה נציג
2: אחד, שהצביע בעד העלאה של הריבית כבר עכשיו. <ווה> זאת אומרת, כבר לפני ההודעה הקודמת. <ווה> יש כאלה שיגידו, רגע, יש פה שינוי מ-0 אז... קרה פה משהו.
0: אוקיי, okay. ובהנחה שמתרחשת העלאת ריבית, איך זה משפיע על שער המטבע, על השקל?
2: אז בהנחה שבעצם מעלים ריבית, המטבע המקומי מתחזק, מן הסתם זה תהליך טבעי בכלכלה, ברגע שיש פה ריבית יותר אטרקטיבית, תנועות ההון מתכנסות פנימה כדי לקבל יותר תמורה. אז מהרגע שאמרנו שיש ציפייה להעלאת ריבית, בוא נסתכל רגע על הגופים המוסדיים. את יודעת מה? גופים מוסדיים פה שמנהלים אה, הרבה כסף. אוקיי. Okay. הם אומרים, רגע, בנק ישראל אומר שהריבית תישאר פה נמוכה לאורך זמן. ופתאום יש פה איזה סוג של שינוי, השינוי הזה הוא כמובן לא רשמי, אבל יש פה איזושהי ציפייה, הערכות של שחקנים, אז זאת אומרת ש... רגע, אולי אני בעצם צריך למכור כבר עכשיו את הדולרים שלי, כי הריבית פה היא הולכת להשתנות. וברגע שהשוק מוצף בדולרים, אז השקל מתחזק. השוק המקומי, השקל מתחזק, אז זה בעצם תהליך שקורה אה, במקביל. ואז למה זה גורם? מה אנחנו רואים
0: שמתרחש?
2: ואז אנחנו רואים שמתרחש אה, מהלך של התחזקות של המטבע המקומי, אה, וזה בנ, בגלל הסיבה, בגלל הציפייה לעלייה של הריבית. אבל חשוב לציין דבר אה, מאוד מאוד אה, משמעותי. בנק ישראל צופה שהריבית תישאר נמוכה לאורך זמן. הוא לא צופה שינוי בריבית באמת, אולי יש דיונים מאחורי הקלעים, או חבר ועדה אחד חושב שכן, אבל העמדה הרשמית של בנק ישראל היא שהאינפלציה פה היא נמוכה יחסית לעולם, לא מצדיקה אה, מצב. של העלאת ריבית.
0: אוקיי, okay, כאשר באמת היא נמצאת גם בטווח האינפלציה, נכון? שהוא בין, בין אחוז, אחוז לשלושה. אחוז.
2: כן, אבל ציפיות האינפלציה קדימה, הן מצביעות על כך שהמגמה של האינפלציה יימשך, ואז עולות שאלות כמו, האם צריך לעלות ריבית כדי לרסן אינפלציה? והתשובה היא לא. כרגע... התשובה היא לא, כי האינפלציה בישראל ובכלל בעולם כרגע נובעת בגלל שיבוש ההיצע. שיבושים בשרשרת ההספקה העולמית, בגלל ש... נגיד בגלל התאוששות איטית של גורמים כאלה ואחרים בשרשרת הספקה עולמית מתקופת הקורונה וקושי בעצם לעמוד בביקוש. אבל כשמעלים את הריבית כדי לרסן אינפלציה בדרך כלל זה אה, אה, נובע כדי אה, לרסן את צד הביקושים ומאחר והבעיה פה היא כרגע לצד ההיצע אז העלאת ריבית עשויה בעת הזו לחנוק את הכלכלה. וזה משהו ש... וגם בנק
0: ישראל לא רוצה לחזק עוד את השקל, אז זה בוודאי לא נראה כמו מהלך שהוא ילך כן, עליו יש כרגע. יש פה בעצם
2: מלכוד מסוים שבנק ישראל כמובן לא רוצה לחזק את השקל עם העלאת הריבית, אבל חשוב לזכור, המצב של האינפלציה בישראל הוא קצת שונה, לא כמו בפולין ובצ'כיה, שם האינפלציה כבר... משתוללת. משתוללת, והבנק המרכזי לקח בצעדים, יש כאלה שיגידו בגלל לחץ פוליטי, אז המצב פה הוא קצת שונה, וגם ממתנת את האינפלציה. למה? כי בעצם היבואנים שסבלו, ועדיין סובלים מייקור חומרי הגלם, גם את בעיה שתמורתו הם משלמים, מתחזה כרגע, אז יש פה איזשהו גורם ממתן לאינפלציה. Mm -hmm. אז יש פה כמה שיקולים מאוד מורכבים. לא
0: פשוט להיות, נגיד בנק ישראל בימים אלה. אבל תגיד, גיא, כמה נמוך עוד השקל צפוי לרדת? עד מה, מה, מה תהיה התחתית?
2: זאת שאלה ממש טובה, כי אתמול מי שהסתכל ראה איזושהי צורה של וי בגרף, אחרי הנפילה פתאום באה קפיצה, מעריכים שקפיצה כזאת, בסדר גודל כזה, רק בנק ישראל יכול uh, לבצע או להביא לקפיצה כזאת, על ידי זה שהוא uh, רוכש דולרים, זאת אומרת, כן. מצמצם את ההיצע קצת.
0: רואים את היד הנעלמה של בנק ישראל, <laughs> את הפעולות
2: כן. שלו, אוקיי. Okay. מאוד קשה לבלום את התחזקות השקל. אבל אפשר למתן את ההתחזקות, וזה מה שבנק ישראל עושה. תנועות ההון ארצה ימשיכו וימשכו ככל שענף ההייטק ישגשג, ונראה שהגורמים, כמו שוקי המניות, אם הם יעלו מעבר לים, אז הגורמים האלה שדיברנו עליהם, הם צפויים להימשך.
0: כן, אבל התנועה היא מטה.
2: התנועה של המטבע, הדולר מול השקל היא מטה. השאלה עד איזו רמה בעצם... היצואנים יגידו, הם כבר אומרים, אנחנו לא יכולים יותר, אבל תמיד הם אומרים את זה מצד אחד. מצד שני, באיזו רמה זה כבר נהיה לא אטרקטיבי לייצר בישראל, לייצא מישראל. היצואנים אומרים שבעשור החולף, 30% מהחברות העתיקו את היעילות שלהן, בגלל שהרי מטח לא אטרקטיביים. מצד שני, היה משהו מעניין בציטוט שלנו, נגיד, בשבוע שעבר, עם חגיגות התקציב. הוא אמר שהם דואגים ליצואנים בגדול, אבל... יש גם את הצרכנים ואת היבואנים, והאינפלציה יקרה, את חומרי הגלם ליבואנים. אולי, לא בטוח, אבל אולי, חושבים שם מרק ישראל על טווח של חדשה. שער חליפין, פעם דיברו על שער חליפין דינמי, אולי הם חושבים על רמה מסוימת שאפשר לחיות איתה קצת ממה שאנחנו רגילים לטובת היבואנ, היבואנים והצרכנים ולנורת רוחם של היצואנים.
0: אז מה הצפי שלך לגבי... יחס השקל דולר לחודשים והשנים הקרובות.
2: זה מאוד קשה, אבל בשוק מדברים על כך שבסוף 2021 אנחנו נהיה באזור של 3.2, זאת אומרת, האזור שהיינו רגילים אליו בתקופה האחרונה, זאת אומרת, מתחת לרמה זו, זו באמת תהיה רמה בלתי נסבלת עבור היצואנים. ו... ואז יקרה תודה... משהו? אם היצואנים ייפגעו, זה גם עלול להתרגם ל... ל... לעלייה באבטלה בישראל. היצואנים, אגב, בינואר התלוננו על השערי מטח באותה צורה, והם הזהירו שתהיה אבטלה המונית, ומה שקרה מאז, האבטלה התמתנה אמנם, אבל גם בנק ישראל השיק תוכנית, כפי שאמרנו. אז באמת יש פה מאזן כוחות שצריך לשקול ממש בכובד <laughs> ראש. אבל ההנחה היא שהמגמה תימשך, השאלה העיקרית היא עד כמה בנק ישראל יהיה נחוש כדי למתן ו... את, ה... את המגמה, ואולי, את אה, יודעת, השחקנים בשוק, אולי הסוחרים מצפים לאיזושהי התייחסות או יותר נחישות מבנק ישראל שיגיד, אנחנו פה חושבים שלא תהיה העלאת ריבית, הוא אומר את זה. הוא אומר את זה בהודעת הריבית האחרונה, בכל הזדמנות הוא אומר את זה, אבל במסגרות המקובלות, זאת אומרת... הודעה ריבית זה משהו שהוא ידוע והטיימינג הטי... שלה ידוע. אם הוא יוצא מחוץ לטיימינג פריים הזה ואומר חבר'ה תירגעו אנחנו לא נעלה פה ריבית זה משהו שיכול להרגיע את השוק. אבל הוא לא עושה את זה וזאת חלק מהביקורת שאני שומע מסוחרים. לפי דעתי גם מה תימשך השאלה עד לאן או מתי בנק ישראל ירגיש uh, שהוא צריך להתערב שוב בהיקפים משמעותיים. ועד כמה שר
0: האוצר אביגדור ליברמן החליט שזה.
2: זה חשוב
0: מספיק כדי שהוא אולי ירים גם הוא דגל. הם לא
2: ירימו דגל, שר האוצר ליברמן כבר משאיר את הזירה לבנק ישראל. אני יכול להגיד לך שבוודאות, זה מה שקורה כרגע, וכל הקלפים בידיים של בנק ישראל, האם הוא יכול למתן, לבלום את הגורמים האלה שציינו, סביר שלא, למתן? כנראה שכן. השאלה, עד כמה הוא יהיה נחוש. גיא בן סימון, תודה רבה. תודה רבה.
0: הקטע החדשות ששמעתם בפתיח ובאדיבות חדשות 12. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם מוזמנים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. ואם אהבתם, נשמח אם תשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו ורוצים להבין מה לעזאזל עובר על השקל. ואם פספסתם את הפרק המסיים של הסדרה שלנו צוללים לתקציב, הטוב, הרע והנעדר, הוא נמצא בפיד שלכם. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אני הילה וייסברג. תודה לאמירה ברקת ולגיא בן סיבוד. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.